0: Bir önceki bölümde Osmanlı dönemindeki meyhanelerden konuyu açtık. Siyasal İslamcıların mitolojik Osmanlı anlatısından, hakikatle kurduğumuz ilişkinin bozukluğundan bahsettik. Şimdi biraz buradan devam edeceğiz. Geri kalmışlığın temellerini ve bugünkü halimizi anlamak için geriye ta 15. asra bir yolculuğa çıkacağız. Bu yolculukta bazı sorulara hep birlikte cevap arayacağız. Biz neden geri kaldık? Hep mi gerideydik yoksa başkaları mı fazla ileri gitti? Onlar ileri gittiyse biz niye yetişemedik? İleri neydi? Geride ne kaldı? Sorun nerede? Şimdi bu arada bizim Manuel Tostoyevski de eş zamanlı olarak kapitalizmin tarihi hakkında bir seri başlattı. Lafı merkantelizmden açtı, müthiş konu. Ben de kendisini aradım, dedim şu Osmanlı ekonomik sistemine bir bak. Ne olmaması gerekiyorsa hepsi orada var. İnceledi, güzel de bir bölüm yayınladı. Şimdi bunların büyük katkısı var. Çünkü bizde Osmanlı tarihi diye okullarda okutulan şey, tarih değil bir tür kronolojiden ibaret. Moaç Meydan Muharebesi kaç tarihinde yapıldı? Kasr anlaşmasının Antlaşması'nın maddeleri neydi? 2. Viyana Savaşı'nın sonuçları? Bunlar insana malumat verir ama bir çerçeve sunmaz. Büyük bir şehvetle sefere çıkan ordular anlatılır ama o orduları oluşturan insanlar, o ordunun karnını doyuran ekonomik sistem, o orduların geçtiği bölgedeki yöneticilerin ve hukuk sisteminin ne olduğu anlatılmaz. Bu kaba tarih anlatısı Osmanlı neden geri kaldı sorusuna da elle tutulur bir cevap vermez. Bize söylenen cevap hemen hemen şöyle bir şey. Osmanlı doğa sınırlarına ulaştı Artık ordu yeni seferler yapamaz. Toprakları işgal edemez hale geldi. Ganimet ortadan kalktı. Padişahlar zevki sefaya daldı. Yeniçeriler bozuldu. Habire ayaklandı. Türkler yönetimden çekildi. Yabancılar iş başına geldi. Aynı dönemde Batılılar da bunu fırsat bildiler. Devlete baskı uyguladılar. Reform adı verilen adımlarla Osmanlı sistemi bozuldu. Her ne kadar vatanını canından çok seven padişahlar, özellikle ikinci Abdülhamit, devleti kurtarmak için elinden geleni yapsa da, neticede içerideki hainler iktidara el koydular ve çöküş geldi. Yani konuyu hiç anlamamış. Tamamen yanlış. Gömleğin ilk düğmesini, Böyle ilik deyince de iki yakamız hala bir araya gelmiyor. Şimdi biz yavaş yavaş düğmeleri doğru iliklemeye çalışacağız. Bu seride Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettiği günlerden başlayacak, eski rejimin çöküşüne, büyük ayrılığın gerçekleştiği 19. yüzyıla uzanacak, sonra 20. yüzyıla geçecek, Türkiye tarihinde son 500 yılda durumu en iyi kavrayan insanla Mustafa Kemal'le Hasbihal edecek ardından genç cumhuriyete ve onun serüvenine bakacak 1960'lardan 80'e öz yıllara oradan da bugünlere ulaşacağız. 42 dakikanın bu bölümünde konu Türkiye'de çağdaşlaşmanın ve geri kalmışlığın tarihi. 1848 yılında Komünist Manifesto yayınlandığında sanayi devrimi ve bilim devrimiyle eski rejime ait her şey yıkılıyordu. Marx ve Engels yaşadıkları çağa bakarak şöyle yazdılar. Orta çağın serfleri arasından ilk kentlerin kasaba eşrafı doğdu. Bunların arasından da Burjuvazi'nin ilk unsurları gelişti. Amerika'nın keşfi, Afrika'nın gemiyle dolaşılması yükselen Burjuvazi'ye yepyeni alanlar açtı. Doğu Hindistan ve Çin pazarları, Amerika'nın sömürgeleştirilmesi, sömürgelerle yapılan ticaret, mübadele araçlarının ve genel olarak metallerin artması ticarete, denizciliğe, sanayiye o güne kadar görülmemiş bir canlanma sağladı. Ve böylelikle parçalanan feodal toplumun bağrındaki devrimci unsurun hızla gelişmesine yol açtı. Sanayinin şimdiye kadarki feodal, ya da lonca kurallarına uygun işletme tarzı yeni pazarlarla gittikçe büyüyen ihtiyacı artık karşılamıyordu. Onun yerini manifaktür aldı. Lonca ustaları sanayici orta sınıfça bir köşeye itildi. Değişik loncalar arasındaki iş bölümü bir tek atölyenin içindeki iş bölümü karşısında yok oldu gitti. Büyük sanayi Amerika'nın keşfiyle yolu açılan dünya pazarını kurdu. Bu pazar ticarette denizcilikte ve kara ulaşımında çok büyük gelişmelere yol açtı. Bu gelişme de sanayinin yayılmasını sağladı. Sanayi, ticaret, denizcilik ve demir yolları yayıldıkça Burjuvazi de gelişti, sermayelerini arttırdı ve orta çağ artığı sınıfları bir bir arka plana itti. Burjuvazi en sonunda büyük sanayinin ve dünya pazarının oluşmasından bu yana modern temsildi devlette siyasi hakimiyeti tek başına ele geçirdi. Burjuvazi tarihte son derece devrimci bir rol oynamıştır. Burjuvazi, hakimiyeti ele geçirdiği her yerde bütün feodal, ataerkil, kır yaşamına özgü ilişkilere son verdi. Feodal bağları acımasızca kesip attı ve insan ile insan arasında katıksız çıkardan, katı nakit ödemeden başka bir bağ bırakmadı. Max Engels, Komünist Manifesto'da değerlendirmelerine devam ediyor. Bizim için bu kadarı yeterli. Ortaya çıkan yeni bir sınıf, burjuvazi, sanayi devrimi ve bilim devrimiyle birlikte eskiye dair ne varsa yıkıp attı. Eski sosyal sistemlerin hepsi artık yıkılacak. 19. yüzyılda yepyeni bir ekonomi, ona bağlı yeni bir sosyal yapı ve tabii ki yeni bir dünya düzeni kurulacaktı. Dünyanın sadece %8'ini kaplayan Avrupa ülkeleri, yeryüzünün %80'ini kontrol etmeye başladı. 15. yüzyılda matbaa bulunduktan sonra 10 milyon kitap basılırken 19. yüzyıl başında Avrupa'da basılan kitap sayısı tam 1 milyara ulaştı. Parayı elinde tutan burjuvazi sınıfı daha önceden Tanrı'nın emri sayılan bütün sosyal ilişkileri de yok etti. Kral, soylular, rahiplerden oluşan kast Fransa'dan başlayarak her yerde yıkıldı. ...konumu sarsıldı. Parayı elinde tutan ve vergi veren Burjuvazi... ...devlet yönetiminde de söz sahibi olmak istiyordu. Köylülerine, ben sizin efendinizim. Benim efendim de çardır. Çarın bana emir vermeye hakkı vardır. Benim bu emirlere itaat etmem gerekir. Benim evimde çar benim. Ben sizin yeryüzündeki tanrınızım... ...ve cennette tanrının huzurunda sizden ben sorumluyum. Tanrı havayı yıldırımlar, şimşeklerle temizler... ''Ben de köyümü gerekli gördüğümde yıldırım ve ateşle temizleyeceğim'' diye bağıran tüm soylular şimdi burjuvazinin önünde borç para dileniyor, köylüler de daha iyi yaşam alanaklarına sahip olmak için şehirlere taşınıyordu. 1848 yılında dünyadaki tek endüstri devleti İngiltere idi. Ancak tüm Avrupa ve Amerika'da ortaya çıkan büyük üretim gücü ve zenginlik bütün dünyayı tüm kıtaları sarsıyor, Herkesi etkiliyordu. Avrupa ülkeleri kanlı veya kansız devrimci değişikliklerle dönüştü. Diyebiliriz ki birçok Avrupa ülkesi Osmanlı'dan çok önce yıkılıp adeta yeniden kuruldu. Avrupa devletlerinin Osmanlı'dan bir farkı vardı. Devlet tüzel kişiliği yöneten hanedandan ayrıydı. Yani İngiltere'de bir kral vardı ama bir de kraliyet diye ayrı bir kurum vardı. Hanedan değişse de... Devlet devam ediyordu. Dolayısıyla yaşanan sosyal değişimler de ülke kabuk değiştirirken farklı bir devlete yol açmıyor. Aynı devletin devam etmesi olarak anlaşılıyordu. Osmanlı tek bir ailenin mülküydü. Hanedanlar, soylular arasında bir yarış yoktu. Devlet tüzel kişiliği aile ile iç içe geçmişti. Devletin varlığı ile ailenin bekası, ...bu kadar iç içe girdiği için de Osmanlı'da yaşanan değişimler farklı yönde seyrediyordu. Klasik bir tarım imparatorluğu olan Osmanlı, diğer tüm tarım imparatorlukları gibi değişim sancısı çekti... ...ve neticede diğer tarım imparatorlukları gibi tarih sahnesinden çekildi. Ama biz farklı soruların peşindeyiz. Osmanlı neden bu gelişmeleri ayak uyduramadı, neden bir burjuvazi sınıfı ortaya çıkmadı... Neden sanayi devrimi ve bilimsel devrim bu topraklarda yaşanmadı? Adaptasyon kabiliyeti çok yüksek olan Osmanlı neden 19. yüzyılda geri kalmış bir ülke konumuna düştü? Cevap doğal sınırlara ulaşmak değil. Ülkelerin doğal sınırı diye bir şey yok. Rusya Pasifik okyanusundan Baltık denizine kadar bir imparatorluk kurdu. İngiltere Altı kıtada hüküm sürüyor, üzerinde güneş batmayan imparatorluk Avustralya'dan Hindistan'a, Kanada'dan Güney Afrika'ya kadar sayısız ülkeyi yönetiyordu. Üretim, lojistik hatları, kamu sistemi, büyük coğrafyaları ele geçirip yönetmeye izin verdiği sürece her imparatorluk sonsuza kadar büyüyebilir. Cevap, Yeniçeri Teşkilatı'nın bozulması da değil. Yeniçeriler eski düzenin bir aktörüydü. Tarikatlar, esnafla birlikte elbette düzenin değişmesine karşı çıkacak, hakim konumlarını bırakmak istemeyecekti. Bu yalnız Osmanlı'da görülen bir şey de değildir. Her ülkede benzeri yaşandı. Mesele yeniçerileri dönüşüme sokacak yeni bir askeri sınıf ve ordu oluşturacak dinamiklerin olmamasıydı. Yoksa Fransa'da da rahipler ve soylular bütün yetkilerini ve gücü bir başka sınıfa ve halka kolay kolay vermediler. Sorun Türklerin yönetimden çekilmesi hiç değildi. Türklerin kanında Özel bir yönetim becerisi yok. Tarım imparatorlukları zaten çok milletli, çok etnik yapılı imparatorluklardır. Hatta Osmanlı'nın önemli becerilerinden biri farklı milletlerden, farklı etnik gruplardan ve kültürden insanları yönetim kademesine katabiliyor oluşuydu. Örneğin ünlü Malkoçoğlu ailesi Sırp kökenli ve esas isimleri Malkoviç'ti. Sorun elbette batılılaşmak da değildi. Osmanlı durup dururken birden değişiklik olsun diye sosyal ve ekonomik sistemini değiştirmeye çalışmadı. 1774 yılında sefer masrafları için orduya para isteyen Serdar'ına 1. Abdülhamit tez elden 3-4 kese akçe istemişsiniz. Mevcut olsa vallahi kendi haçlığından gönderirdim diye cevap vermek zorunda kalacaktı. Hazine tam takır kuru bakırdı. Koca ordu her cephe değiniliyor. Rusya Türkiye'nin üstüne çöküyor, ekonomi bir türlü dikiş tutmuyordu. Yani Osmanlı'nın mevcut sistemi 18. yüzyılda bile devletin ayakta durmasına yetmiyordu. Değişim hamlesi ve batılılaşmanın sebebi bu acıklı manzaradır. Osmanlı padişahlarının ülkeyi yaşatmak için batılılaşma ve reform politikalarını tercih etmesi bir zorunluluktu. Bu adımların da bütün yararsız olduğunu söylemek mümkün değil. 1700 yılında Hindistan'daki Babür İmparatorluğu'nun tam 150 milyon tebaası vardı. Aynı dönemde İngiltere nüfusu 9 milyon, Osmanlı nüfusu 25 milyondu. 1750 yılında dünyadaki bütün endüstriyel üretimin %25'ini tek başına Babür İmparatorluğu yapıyordu. Hindistan'ın baharatları, ipekleri, tekstil ürünleri Avrupa'nın gözdesiydi. Hindistan'da ise Avrupa ürünlerine neredeyse hiçbir talep yoktu. 1767 yılında Buxar muharebesinde 40 bin kişilik Babür ordusu 7 bin İngiliz askeri ve 30 tane topuna yenik düştü. Hindistan'da Babür devri kapandı. İngiltere bile değil İngiltere'de kurulan bir tane şirket East India Company koca Hindistan'ı yönetmeye başladı. Bu dönem çok acı bir dönemdir. Hindistan sanayinin yok olmasında bu dönemin ağır bir payı vardır. Biz Hindistan ve Çin'in yaşadığı acıları yaşamadık. Batı ülkeleri doğrudan Osmanlı toprağına el koymadı. Hindistan ve Çin'de ödenen ağır bedeller de ödenmedi. Afrika'da yüz binler esir olarak Amerika'ya taşınırken Osmanlı böyle bir muameleye tabi olmadı. Bunun bir sebebi Osmanlı'nın coğrafi konumu ile Avrupa ülkeleri arasında uygulanan denge politikası ise diğer sebebi de reformların pozitif sonuçlarının verdiği dirençtir. Fakat bu direnç 1. Dünya Savaşı ile kırıldı. Osmanlı tarihteki yerini aldı. Şimdi bize açıklama diye verilen yalan yanlış şeyleri bir kenara bıraktıysak daha doğru bir açıklama yapmaya çalışalım. Emrah Sefa Gürkan'ın söylediği çok doğru. Birincisi Osmanlı geri kalmadı. Avrupa çok ileri gitti. İkincisi Osmanlı Avrupa'da yaşanan büyük transformasyona ayak uyduramadı. Kapitalist bir ekonomiye sahip bir sanayi devleti haline dönüşemedi. Bunun da hem kendisinden kaynaklanan hem de dışsal birkaç nedeni vardı. Bu nedenleri ortaya koymak için ekonomiye bakmamız gerekiyor. 15. yüzyılda bütün devletler benzer sorunlarla karşı karşıyaydı. Temel üretim aracı toprak, emek ve sermayeydi. Bir ülke ne kadar büyük toprak kontrol ederse o kadar ürün yetiştiriyor, ne kadar ürün yetiştirirse o kadar büyük bir ordu kurabiliyor, ne kadar büyük bir ordu kurabilirse de topraklarını o kadar genişletebiliyordu. Sermaye, soyluların elinde toplanmış durumdaydı. Örneğin Avrupa'da soylular sınıfı, aristokrasi ve serfler vardı. Toprak mülkiyeti soylunundu. Köylünün ruhu kiliseye, bedeni, soyluya ve kralığa aitti. Emek, çoğunlukla toprağa bağlı durumdaydı. Şehirler, Esnaf ve zanaatkarlar loncalar çerçevesinde örgütlenmişti. Bizim bildiğimiz anlamda serbest ticaret yoktu. Manifaktür önemliydi. Üretilen her şey gerçekten emek, zaman ve uzmanlık istediği için üretici farklı bir konuma sahipti. Devletlerin sorunları da birbirine benziyordu. Başkentin, ordunun ve diğer kentlerin ihtiyaçlarının sağlanması, vergi toplanması, uzun mesafeli ticaretin düzenlenmesi, para arzının istikrara kavuşturulması her devletin Önemli sorunları olarak gözüküyordu. Bugün bildiğimiz manada bir devlet de yoktu. Avrupa'da monarklar eşitler arasında birinci düzeyindeydi. Devletin ekonomiye müdahale etme araçları da çok sınırlıydı. Eski rejim bu feodal düzendi. Osmanlı ekonomisi 15. yüzyılda belli kurumlara sahipti. Bu kurumlar neredeyse 19. yüzyıla kadar temelde pek değişmeden devam etti. 15. yüzyıldan itibaren Avrupa'da tüccar sınıfı büyümeye başladı. Merkantalizm sonraki yüzyıllara damgasını vurdu. Ham maddeler ülkeye getiriliyor, işleniyor, yabancı ülkelere satılıyor, toplanan altın ve gümüş ile ülke zenginleşiyordu. Avrupa, ordunun giderlerinin karşılanması, kent hiyaşesinin sağlanması gibi önemli soruların cevabını merkantalist politikalarda arıyordu. Avrupa'da merkantalizm tartışılırken Osmanlı, dünyaya tamamen farklı bir pencereden bakmaktaydı. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u fethettikten sonra Osmanlı ailesiyle rekabet edebilecek ve soylu sayılabilecek herkesi tasfiye etti. Hızlı bir merkezileşme başladı. Özel mülkiyet altındaki topraklara el konuldu. İktidar bürokrasinin elinde toplandı. Üretimin temel aracı olan toprak mülkiyeti neredeyse bütünüyle Osmanlı ailesinin malı haline geldi. Halil İnalcı'nın verdiği bilgiye göre 1528 yılında... Toprağın %87'si devlet mülkiyetindeydi. Tımar sistemi toprak üstünde kurulan bir tekeldir. İlk kez Osmanlılar tarafından uygulanmadı. Benzeri Bizans'ta da vardı. Osmanlı askeri ve idari teşkilatlanmasının temeli olduğu gibi tarım ekonomisinin yönetiminde de tımar sistemi belirleyici faktördür. Tımar sisteminin iki yönü var. Birincisi süvarinin temel askeri unsur olduğu bir dönemde Süvarinin ihtiyaçlarını karşılamak önemli bir sorundu. Avrupa'da soylular şövalyeler bu ihtiyacı karşılarken Osmanlı ordusunun temel birimi süvari olan sipahilerdi. At ve silah sipahiyi hattan ayıran temel özellikti. Dolayısıyla sipahinin ve ordunun ihtiyaçlarını da karşılamak için bir yöntem bulmak gerekiyordu. İkinci yön İstanbul gibi kendi devrinde çok kalabalık bir nüfusa sahip olan şehirlerin ihaşesini karşılamaktı. Toprak üstünde kurulan tekel ile tımar sistemi planlı bir şekilde bu ihaşe ihtiyacını gidermeye odaklanmıştı. Peki neydi tımar sistemi? İşlevsel olarak tımarlar 3 kategoriye ayrılıyordu. Has, zeyamet ve tımar. Has geliri en az 100 bin akçı olan padişah veya vezirlere, sancak beylerine, vilayet yöneticilerine bırakılan değerli topraklardı. Zeyamet ve Geliri 20.000 akçeden 100.000 akçaya kadar ulaşan ve su başılara tahsis edilen toprak parçalarıydı. Tımarlar da geliri 20.000 akçaya kadar olan arazilerdi. Tımara dahil birkaç köyden oluşan kılıç adı verilen mali bir birim vardı. Tımarda bulunan köylüler hukuken tımar sahibinin reayası konumundaydı. Tımar sahibi miri arazi yani tımara konu arazi parçası ve reayağı. Yani orada yaşayan halk ile ilgili kanunlarda belirtilen şartları uygulamada tam yetkiliydi. Bu kanunlara uygunsuz davranırsa da tımar hakkını kaybetme tehlikesi vardı. Spayinin görevi elbette savaşa katılmaktı. Topladığı vergi karşılığında da sefere belli sayıda tam teçhizatlı, silahlı atlı ve oğlan ulam getirmek zorundaydı. Aynı zamanda bir spayi sefer sırasında ihtiyaç duyduğu tüm ekipman ve yiyeceği de yanına almalıydı. Tımarda bulunan köylüler toprağını terk edemezdi. Ama sipahi bu tımardaki boş araziye çiftçi getirip yerleştirebilirdi. Yine köylüler sipahiye belli oranda vergi vermek zorundaydı. Ama bunun fazlası köylüden talep edilemezdi. Tımar aynı zamanda bölünemez, parçalara ayrılamaz veya miras olarak da çocuğa bırakılamazdı. İlki olarak bir tımara birden fazla sipahi atanamıyordu. Bu yönüyle Tımar sahibine bir sermaye birikimi yapma fırsatı da vermiyordu. Şimdi tımardan elde edilen gelir böylece spaylere gidiyor. Bu gelir de son derece belirli olarak kaydediliyordu. Tımarda üretilen ürünler o bölgede kullanılıyor. Fazlası başkente gönderiliyor. Oradan da artarsa ihtiyaç sahibi bölgelere kaydırılıyordu. Böylece tımar sistemi İAŞ sorununa da bir ölçüde cevap oluyordu. Toprak üstünde kamu mülkiyeti kuran Osmanlı... Sisteminin ikinci özelliği üretimin de denetlenmiş olmasıdır. Köylü tarlasını canının istediği gibi ekemiyordu. İstediği zaman ekip istemediği zaman ekmeme gibi bir hakkı da yoktu. Köylünün ne ekeceğine köy büyükleri karar veriyordu. 17. yüzyılda örneğin Trakya, Marmara'nın Anadolu sahilleri, İzmir, Saruhan, Tuna prenslikleri merkezin kararlaştırdığı miktar ve çeşide göre üretim yaparak Ürünü İstanbul'a göndermek zorundaydı. Üretimin ikinci ayağı emek. Esnaf, zanaatkarlar ve işçiler Osmanlı'da loncalar çerçevesinde örgütlenmişti. Lonca ismi doğrudan İtalyancadan alınmıştı. Osmanlı'nın bu tip konularda hiç de muhafazakar olmadığını zaten biliyoruz. Yedik sistemi gereği örneğin İstanbul'da kaç berber olacağı önceden belirlenmişti. 100 berber varsa bu 99 olamazdı veya 101'e çıkamazdı. Lonca üyeleri arasında rekabet yoktu. Rekabet olmadığı için de esnaf arasında daha fazla mal üretmeye çalışan, yatırım yapan, yatırım arayan, işini büyütmeye gayret eden veya daha çok kar elde etmek için hareket eden de yoktu. Bu şartlar altında dahi zor duruma düşen bir lonca üyesi varsa ona da loncanın sandığından yardım ediliyordu. 1637 sayımına göre İstanbul'da ban hariç 79.264 esnaf vardı. Her aile 5 kişi kabul edilse en az 400.000 kişinin esnaflıktan karnını doyurduğunu söyleyebiliriz. Bunlar 23.000 dükkan halinde çalışıyordu. Demek ki bir dükkanda ortalama 3.5 kişi çalışıyordu. 2 ve 3 kişiyle çalışan Bire Rusta Kalfa Çırak dükkanlar çoğunluktaydı. Ondan fazla insanın çalıştığı dükkanlar azdı. Burada önemli bir nokta var. Esnaf örgütleri üzerinde tekke ve zaviyelerin etkisi de çok büyüktü. 18. yüzyıl başlarına kadar esnaf divan dediği toplantılarını tekke ve zaviyelerde yapıyor, tarikin vakıf demirbaş eşyası ve para sandığı da o tekke ve zaviyede muhafaza ediliyordu. 18. yüzyılda gayrimüslim ve müslüman esnafın bir arada rahatça toplanabilmesi için lonca sistemine geçildi. 15. yüzyıldan sonra... Avrupa'da tüccarlar yeni bir sınıf olarak ortaya çıkmıştı. Mal alan, satan, kar koyan, risk alan girişimci bu sınıf devletlerin yapamadığı yatırımları yapıyor, şirketler kuruyor, yeni muhasebe sistemine geçiyor. Nihayetinde finans kuruluşlarının kurulmasına da önce oluyordu. Tüccar uzak diyarlara giden, buradaki malı alıp ülkesine getiren, kendi ülkesindeki malı başka diyarlara pazarlayan, sürekli olarak sermaye hareketini sağlayan bir sınıftı. Avrupa'da tüccar sınıfı desteklenirken... Osmanlı'da durum çok farklıydı. Ciddi bir ikilem vardı. Tüccar pek sevilmiyordu. Bir yandan tüccarların kent ekonomisi için önemi biliniyordu. Diğer taraftan tüccarların kar amacıyla giriştikleri faaliyetler temel malların darlığını ağırlaştırıyor deniyordu. Bu yüzden Osmanlı tüccarları ve ticareti denetlemeye çalışıyordu. Üstelik tüccarların zenginleşmesi bu şekilde güç elde etmesi de merkezi otoritenin temel paradigmasına aykırıydı. Burada ilginç olan bir nokta daha var. Kent iaşesini çok önemseyen Osmanlı, Avrupa'daki gelişmelerin tam aksine bir ticaret politikası benimsedi. Osmanlı kent iaşesi açısından yerli tüccarların ihracat yapmasına karşıydı. Çünkü burada üretilen mallar dışarı gidiyor, içeride mal arzı azalıyor ya da fiyat artışı yaşanıyordu. Halbuki ithalat farklıydı. İthalat ile dışarıdan içeriye mal sokuluyor... Yani mal arzı artıyordu. Osmanlı parası dışarı gitse de neticede şehirlerin ihtiyaçları karşılanıyordu. Bu yüzden Osmanlı yerli üretimi de ithal malların rekabetinden korumak için büyük bir çaba sarf etmedi. İthalatı kısıtlayarak yabancı ürünlerin piyasaya girmesini engellemedi. Yerli üreticiyi korumadı. Mal arzı arttığı sürece Osmanlı'nın üretim Umurumda değildi. Örneğin Hindistan'dan ithal edilen pamuklu dokumaların yerli üretime darbe vurması karşısında ciddi hiçbir önlem alınmadı. Halbuki ihracat sürekli engelleniyordu. Verilen kapitülasyonlar yani ithalat izinleri yerli tüccarları yabancı tüccarların karşısında adeta ezmekteydi. Avrupalı tüccarların arkasında kocaman bir sistem... Destek ve tüm dünyadan akan para varken Osmanlı tüccarları hem engelleniyor, hem para kazanmaları zorlaştırılıyor, hem de Avrupalı tüccarlarla rekabete sokuluyordu. Bir önemli nokta daha var. Osmanlı'da bulunan kıymetli maden darlığı, Osmanlı ihtiyacı olan madenlere de ulaşamıyor, altın, gümüş gibi değerli madenler zor bulunuyordu. Yani Avrupalılar topraktan para çıkartırken Osmanlı zorlukla yarattığı değeri de yabancılara transfer ediyordu. Böylece toprak mülkiyeti üzerinde tekel kuran, üretimi de büyük ölçüde belirleyen devlet, esnaf arasındaki ilişkileri de düzenliyor, ticareti de engelliyordu. Ekonomik anlamda merkezi fazlasıyla bürokratik, devletçi rekabet karşıtı bir sistem vardı. Avrupalılar, tüccarlar veya esnaf gibi üreticilerin rekabet etmesi, yatırım yapması, risk alması, bu yolla zenginleşmesiyle toplumun zenginleşmesi için Modelleri ararken Osmanlı tam aksi bir yönde seyrediyordu. Bu yüzden serbest fiyat politikası da yoktu. Narha adı verilen uygulama fiyat denetimini getiriyordu. Bu yolla içeride üretilen mallara sabit bir fiyat konuyor, fiyat artışları yaşanmıyor, üreticiler değişen koşullara karşı aynı fiyattan mallarını satmak zorunda kalıyordu. Elbette bu da üretimi baltalayan, üretim iştahını azaltan bir şeydi. Gerçek maliyeti Değeri çok daha fazla olan ürünler Nars sistemi yüzünden piyasada ucuza satılmak zorunda kalıyor. Üretici de daha fazla üretim yapma iştahını kaybediyor veya ürettiği malları kaçakçılara veriyordu. Şimdi bir toparlayalım. Zenginliğin temelinin toprak olduğunu bir kez daha hatırlayalım. Bire 10 veren, insanları doyuran, ham madde çıkartan topraktan gelen zenginlik çevreye dağılmadan, mirasla babadan oğula geçerek birikmeden kullanılıyordu. Üretim denetlendi. Esnaf ve zanaatkarlar rekabetsiz bir ortamda denetim altına alındı. Ticaret sıkı kurallara bağlandı. Kapitülasyonlar ve ithalatın desteklenmesiyle yerli tüccar zor duruma düşerken yerli üretimde rekabet yüzünden eksik kaldı. Bu yüzden tüccar sınıfı gelişerek Avrupa'daki muadilleri gibi zenginleşemedi ve yönetimde pay sahibi olamadı. Bu uygulamaları üst üste koyarsak Osmanlı ailesinin temel amaçlarına ulaştığını söyleyebiliriz. Bu aile ile iktidar yarışına girebilecek hiç kimse, hiçbir sınıf ortaya çıkmadı. İktidarın mutlak egemenliğini sınırlandıracak kimi olaylar yaşansa da Osmanlı ailesi ve saray hakim konumunu uzun süre devam ettirdi. Ama bunun bedeli ağır oldu. Teorik çerçevede çok güzel gibi gözükebilecek bu katı devletçi düzen yıkılmaya daha 15. yüzyılda adaydı. 1492 yılında Kristof Kolomb Amerika'yı keşfetti. 1498'de Vasco de Gama Hindistan'a ayak bastı. Beraberinde seyahatinin tam 60 katı değerindeki malla Portekiz'e geri dönecekti. Bu iki gelişmeyle Avrupa bambaşka bir defter açtı. 15. yüzyıldan sonra Avrupa devletleri Amerika'daki gümüş ve altını Avrupa'ya taşıdı. Bir anda altın ve gümüş arzı arttı. 1521 ile 1560 arasında İspanya'ya resmen 18 bin ton gümüş, 200 ton altın taşındı. Ferdinand döneminde İspanya'nın geliri 17 yılda tam 32 kat arttı. Yeni madencilik teknikleri Avrupa'daki maden üretimini de aynı dönemde arttırdı. 1460 ile 1530 yılları arasında örneğin Avrupa'da maden üretiminin 5 kat arttığı görülüyor. Gümüş, demir ve kömür arzındaki bu artış Avrupa'daki sermaye birikiminde Yükseltiyordu. Avrupalı tüccarlar Osmanlı topraklarına geliyor, ham madde için çok yüksek fiyatlar veriyor, kent iaşesi için ayrılmış ürünler de kaçakçılık yoluyla Avrupa'ya taşınıyordu. Ne oldu? Enflasyon arttı. 1550 yılından itibaren narha yani fiyat sabitliğine dayanan Osmanlı ekonomisinde fiyatlar birden roketlemeye başladı. Buğday enkilesi 1450 yılında 3 akçeydi. 1550 yılında gene 3 akçeydi. 1585'te 20 ile 40 akçe arasında satılmaya başladı 1550'den 1585'e pamuklu bez fiyatı 3 kat sade yağ 5 kat bal tam 8 kat fiyat artışı yaşadı kaçakçılık kazançlı olduğu için Osmanlı'da üretilen mallar da Avrupa'ya taşınıyor ülkede ham madde kıtlığı yaşanıyordu 1567'de saray Ege dokumacılarına 150 bin yerken bezi sipariş etti esnaf bu kadar yerken bezi veremeyeceklerini söyledi Mallar çoktan Avrupalı tüccarlara satılmıştı. Para arzının artması paranın değerinin de düşmesine neden oldu. Fatih Sultan Mehmet döneminde 100 dirhem gümüşten 300 akçe kesilirken 2. Bayezid döneminde 1512 yılında 100 dirhem gümüşten 400 akçe kesilmeye başlandı. Yavuz dönemine gelindiğinde 100 dirhem gümüş 499 akçeye kadar çıkmıştı. 1618'de artık 100 dirhem gümüşten tam 1000 akçe kesiliyordu. 1640'tan itibaren Osmanlı havlu attı. Akçede yaşanan dalgalanmaların yarattığı güven kaybı nedeniyle Avrupa sikkelerinin kullanımı yaygınlaştı. Parasal istikrarı sağlayamayan devlet sikke basımını durdurdu. Darphaneleri kapattı. 17. yüzyılın sonlarına doğru geçen yaklaşık yarım yüzyıllık dönemde akçe Balkanlar ve Anadolu'da rastlanılmayan bir para birimine dönmüştü. Avrupalılar Osmanlı'dan ham madde toplarken yeni bir dinamik de ortaya çıktı. Eskiden Avrupalılar Osmanlı'ya lüks madde satarken Osmanlı'dan da kıymetli kumaşlar satın alıyordu. Şimdi ise Avrupalılar ham madde topluyor, sonra da yeni üretim yöntemleri, ticari organizasyonları ve nakliyat üstünlükleriyle üretilen lüks ürünleri yüksek katma değerli, Osmanlı'ya satıyordu. Yani Osmanlı temelde ham madde satıp işlenmiş pahalı ürünü alan, üretimi de gittikçe daralan bir duruma düşmüştü. Aynı dönemde altın yumurtlayan tavuk da hayatını kaybetti. Baharat ve ipek yolu yüzyıllarca temel bir zenginlik yolu olmuştu. Kervanların taşıdığı mallar çeşitli harç ve resimler ödeyerek Osmanlı ülkesinden geçiyor, Avrupa'ya ulaşıyordu. Halbuki artık Avrupa malları doğrudan Hindistan'dan alıyor, tarihi karayolları alıyor önemlerini kaybediyordu. Doğu-Batı ticaret aksının değişmesi ara konumdaki Osmanlı'nın da önemli bir kalemini buduyordu. Mehmet Bulut'a göre 1604 yılında Venedik'ten Halep'e yapılan para havalisi 1.250.000 para birimi iken 1613'te 850.000'e düştü. Artık Hollanda'ya ham maddelerin sadece 5'te 1'i Akdeniz'den, 5'te 4'ü okyanuslardan Rusya'dan ithal ediliyordu. Osmanlı esnek bir maliye yönetimine de sahip değildi. Vergi artışı büyük isyanlara neden olabilirdi. Osmanlı ailesi devletin bizzat kendisi olduğu ve sürekli kendisini koruma güdüsüne sahip olduğu için belli vergiler hariç diğer vergileri arttırmakta çok büyük tereddüt ediyordu. Sonuçta fiyat artışları bu kadar hızlı yaşanmasına rağmen vergi gelirleri komik kalacak bir noktaya ulaştı. Örneğin 1431 yılında bir altın 35 akçeydi. Koyun başına da yarım akçe vergi alınıyordu. Halbuki bir altının 120 akçe olduğu 1595'te koyun başına alınan vergi hala yarım akçeydi. Giderler sürekli artıyordu. Örneğin Yeniçeri ordusuna ödenen maaş tutarı 1523'te 122 milyon akçeyken 1609'da tam 380 milyon akçeye yükseldi. Tahta çıkan padişahların Yeniçelilere dağıtmak zorunda kaldığı cülüs astronomik rakamlara çıktı. 3. Mehmet tam 600 bin düka altın bahşiş dağıtmak zorunda kalmıştı. İş öyle bir noktaya geldi ki 1597'de yani 16. yüzyılda devletin gideri toplam gelirinin 3 katına ulaşmıştı. Açık saray ve padişahın özel hazinesinden karşılanmaya çalışıyordu. Osmanlı yeni gelir kalemleri bulmak için yollar aradı. Zaten ateşli silahların bulunmasıyla sipayın önemi de azalmıştı. İltizam sistemi yaygınlaştı. Tımarlı araziler mültezimlere verildi. Bunun olumlu etkisi hazineye hızlı kaynak girişi oldu. Yani tımarlı arazilerin vergi geliri açık arttırma usulüyle bir takım şahıslara verildi. Devlet hızlı bir gelir kalemine kavuşmuş oldu. Ama bunun bir olumsuz etkisi de vardı. Tarımsal üretimde yaşandı. İltizam sahipleri tımar bölgesinde yaşamadıkları için Sürekli denetim gerektiren hububat üretimi yerine yani tarımsal ürünler yerine tarım arazilerini meraya dönüştürdüler ve hayvancılık başladı. Üstelik hayvanları kaçırmak tarımsal üretimi kaçırmaktan çok daha kolaydı. Sonuç tarım üretiminde bile Darlık oldu. Osmanlıların bolluk bereket içerisinde üstlerine kremşanti sürerek yaşadıkları varsayılır. Hiçbir şey herhalde gerçekten bu kadar daha uzak olamaz. Mustafa Aktağ'ın Celali İsyanları kitabına göre bütün Rumeli ve Anadolu sahillerindeki limanlardan Avrupa gemilerine hububat yüklemesi devam ederken 1564 yılında ...kıtlık başladı. Çeşmeden yollanan bir arzda halkın büyük çoğunluğunun o ot topladığı belirtiliyordu. Bu kıtlıklar uzun bir süre devam etti. Anadolu'nun her tarafında insanlar büyük bir açlıkla karşı karşıya kaldılar. Para arzında yaşanan kıtlıksa... Yani Osmanlı'nın fakirleşmesi ise faizlerin de uçmasına neden oldu. Mali idarlık çeken köylüler %300'e kadar ulaşan faizlerle para buluyor, ellerinde avuçlarında ne varsa kaybediyorlardı. 16. yüzyılda faiz veren temel kurumlardan para vakıfları üzerine Büyük bir tartışma da yaşandı. Neticede ulemanın çoğunluğu tamamen pragmatik bir tutum sergiledi. İslam toplumu için yararlı olan bir şey İslam için de doğrudur dediler. Ebu Suud Efendi de. Faizle borç para vermedikleri takdirde pek çok vakfın çökeceğini, bunun da İslam ümmetine zarar vereceğini söyledi. Para vakıflarını ve faizi savundu. Bu esnek tutumun siyasal İslamcılarda güçlü tarihi kökenleri olduğunu da bu vesileyle görüyoruz. Bizim siyasal İslamcılarımız bunları bilmez ya da anlatmazlar ama Osmanlı zannettiklerinden çok daha esnek ve akılcı uygulamalar hayata geçirebiliyordu. Bu gelişmeler nedeniyle 16. yüzyılda işsizlik kasırgası Osmanlı topraklarını sarmış sarmalamış durumdaydı. Sipahi sayısı gittikçe azalıyor. Tımar köylü sipahiden oluşan sistem karakter değiştiriyordu. Köylünün ödemekle yükümlü olduğu vergi irtizam sistemi nedeniyle artmıştı. Yeniçeriler bu sistemde zor güçleriyle köylünün boğazına çökmüş durumdaydı. Örneğin tokat ve çevresinde oturan yeniçeriler köylüye ve esnafa 100 kuruşu aylığı 30 kuruşa yani yılda %360 faizle veriyordu. Toprağında artık üretim yapamayan köylüler tam anlamıyla işsiz kalmış aynı zamanda nüfus artışı nedeniyle de ortaya büyük işsiz kitleler çıkmıştı. Artık üretim yapamayan köylüler ya şeylere gidiyor burada ucuz iş gücü oluyor ya da dağlara çıkıp eşkıyalığa başlıyordu. Celali isyanları böyle bir dönemde açlık yoksulluk işsizlik nedeniyle ortaya çıktı. Ham madde fiyatlarındaki artışın bir diğer olumsuz etkisi üretim ve esnafa oldu. Yaşanan artış nedeniyle artık daha az ham madde alabilen esnaf üretim gücünü kaybediyordu. Birçok yerde manifaktür etkilendi. Toplam üretim düştü. Bütün bunların üstüne iki dinamik daha Osmanlı'da belli ekonomik kurumların oluşmasını engellediği söylenebilir. Birincisi kadıların genellikle hatırlı kişiler lehine karar vermesi ekonomik sözleşmelerin gücünü ve güvenilirliğini yok ediyordu. 18. yüzyıla doğru kadılar iyice zıvanadan çıktı. Açıktan halktan para toplamaya başlamışlardı. Üçüncü Ahmet kadılara vergilerle ilgili defterlere kendileri için akça koymamalarını ...ve ücretleriyle yetinmelerini hatırlatmak zorunda kalmıştı. 1729 tarihli hattı hümayunda kadıların haksız işleri, rüşvet karşılığında haklı göstermeye, halka da eziyet etmeye başladıkları söyleniyordu. Adalet kurumunun bu derece zedelenmesi, ekonominin temeli olan güven ortamını da yok etti. Kadılar, verdikleri kararlarla hukuk güvenliğini yok ettikleri için kurumsal yapıların oluşması da gittikçe zorlaştı. Timur Kur'an ekonomik az gelişmişliğin bir başka nedeni olarak da ortaklık yapılarının kurulmasındaki engellerden bahseder. Bin yılında Avrupa ile Orta Doğu arasında kurumsal kapasite olarak bir fark yoktu. Ama İslam hukukuna göre bir ortaklığın yaşamı ortakların yaşam süresiyle sınırlıydı. Modern bir firmada bir ortağın ölmesi şirketin ölümü anlamına gelmez. Halbuki İslam hukukuna göre biri yaşamını kaybederse ortaklık sona erer, mal varlığı paraya çevrilir ve mirasçılarına kalır. Halbuki Avrupa'da İslam hukukundaki miras sistemi yoktu. İncil açık olarak bir miras sistemine sahip değildi. Dolayısıyla özgün miras sistemleri geliştirilebildi. Mirasın bütünüyle en büyük çocuğa kaldığı miras sistemleri de vardı. Kuzey Avrupa ülkelerinde bu sistem uygulanıyordu. Dolayısıyla bütün ortaklar araları birinin ölümü halinde ortağın yerini en büyük oğlunun alacağını, Biliyordu. Büyük oğlan da babasının işini devralmaya hazır halde yetiştiriliyordu. Sistemin avantajı şuydu. Ticari işletmeler insan ömrünü aşacak uzunlukta yaşayabiliyordu. Bu da şu büyük farkı yarattı. Orta Doğu ve Osmanlı'da ticari ortaklıklar kısa süreli oldu ve sermaye birikimi yaratmadığı için gelişemediler. Halbuki Batı Avrupalı ortaklıklar yaşam sürelerini aşan bir zaman dilimine yayıldı. Sermaye birikimi arttı gelişmiş bir muhasebe sistemine ihtiyaç duyuldu. Benzer biçimde hisselerin devredilir hale getirilmesi ve borsa kurma ihtiyacı da ancak uzun ömürlü şirketlerin varlığıyla mümkündür. Şimdi bu gelişmelerin önemli sonuçları var. Çok ortaklı şirketler çok fazla sayıda insanın sermaye güçlerini birleştirerek bir insanın tek başına yapamayacağı işleri yapma imkanı kazandılar. Bu şirketlerin tüzel kişiliğe sahip olması hisse senetleri gibi ikinci piyasaları yarattı. Şirketlerin kredi ihtiyacına sahip olması, Olması, kredi sistemini ve bankacılık sistemini güçlendirdi. 17. yüzyıl İstanbul'unda ticari ortaklıkların yüzde sekseni iki kişiden oluşuyordu. Avrupa'da oluşan sermaye birikimi ve tüccar sınıfının başka sonuçları da vardı. Tüccarlar sol bir sınıf değildi, asil kandan gelmiyordu. Elde ettiği sermaye birikimi nedeniyle gittikçe daha fazla oranda devlet yönetimine katılmaya başladılar. İtalyan şehir devletlerinin bazıları cumhuriyetti. Yönetim katına gelen tacirler. Felsefe, tarih, edebiyat gibi alanlarda desteğe ihtiyaç duyuyordu. Ortaya çıkan talep, hümanizmanın desteklenmesine ve büyümesine yol açtı. Tüccar sınıfının getirdiği bir diğer yenilik de verimlilik kelimesiydi. Daha az maliyette, daha yüksek ürün almak, bu ürünleri de daha yüksek kârla satmak, sonra bu kârı tasarruf ederek biriktirmek kapitalizmin temeliydi. Osmanlı'da verimlilik diye bir konsept de yoktu. Rekabetin getirdiği verimlilik olmayınca üretim de artmıyordu. Osmanlı o dönem bütün Avrupa'yı doyurabilecek Mısır'dan bile yeteri kadar faydalanamıyordu. Sonuçta OECD için hazırlanan The World Economy, Historical Statistics çalışması önemli. Burada para birimi 1990 uluslararası doları olarak kullanılıyor. Rapora göre 1500 yılında... Osmanlı'da kişi başına düşen gelir 600 dolarken İngiltere'de 714 dolar. Hemen hemen denk. Şimdi işler değişiyor. 1600 yılında Osmanlı'da kişi başına düşen gelir hala 600 dolar. İngiltere'de 974 dolar. 1700 yılında Osmanlı'da kişi başına düşen gelir hala 600 dolar. İngiltere 1250 dolara çıkıyor. 1820 yılına gelindiğinde Osmanlı en nihayetinde 643 dolar seviyesine çıkıyor. İngiltere'de kişi başına düşen gelir 1706 dolar. Osmanlı'nın iki buçuk katı. Osmanlı 19. yüzyıla bu halde giriyordu. Sonuç olarak Osmanlı son döneminde batıllaşma yüzünden filan geri kalmadı. Kurumların dışlayıcı kurumlar olması, merkeziyetçilik, devletçilik gibi yapıların ekonomiye etkisi, tüccar sınıfının gelişmesine imkan verecek bir ekonomik sistemin olmaması, adalet sisteminin bozulması gibi sebeplerle kapitalist bir ekonomiye dönüşemedi. Osmanlı bu yüzden battı. Tarihte anlatılan bolluk bereket içerisinde güllük gülistanlık yaşayan Osmanlı hikayesi zaten yalandı. Şimdi burada bir virgül koyuyoruz. Bir sonraki bölümde uzun 19. yüzyıldan 20. yüzyılın başına kadar geçen dönemi değerlendireceğiz. Osmanlı'nın son yıllarına ve genç cumhuriyete bıraktığı mirasa hep birlikte şahit olacağız. Görüşmek üzere.